0: 戦闘する信仰をもとう。目視録第7章1から17節について。現代のキリスト教徒は聖書の真理を正しく知らなければなりません。特に目視録の見言葉を通して、生徒の景教について正しく理解し、正しい信仰を持っていきなければなりません。まず、景教は大観難の中間点。7年の期間の最初の3年半を少し過ぎた頃に起こるということを理解しなければなりません。ですから、教会と生徒たちはイエス・キリストのうちに計画されたように人類を罪から解放し永遠の命を与えるという神の御心を実現するために終わりの時に向かって戦う信仰を持たなければならないのです。神はこの御心を成就するために半キリストの活動を許されたのです。半キリストが活動する期間は7年間の大観覧のうち最初の3年半です。神はこの期間、半キリストが精力的にその目的を追求することを許されたのです。なぜでしょうなぜなら、神は私たちのために計画された偉大な目的を成就なさるために、サタンを底なしの穴に閉じ込めなければならず、そのためには、主ご自身が直接この七場に戻ってこなければならないからです。ですから、神は大観難の7年間のうち、最初の3年半の間、ハンキリストが強力に活動することを許されたのです。神は罪からの解放と永遠の命に関する御言葉をすべての人にお与えになり、その御言葉を成就するために大観難をご計画されました。主要な聖句では、次のように書かれています。この後、私は見た。四人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。神はまた14万四千人のイスラエルの民を滅亡から救い出すことを合計学されました。神はアブラハムに、ご自分がアブラハムの神であり、アブラハムの子孫の神となられると約束されたからです。この約束を成就するために、神は終わりの時にイスラエルに救いの恵みを与え、アブラハムの子孫14万4千人を解放されるのです。生徒たちに千年王国と永遠の新しい天と新しい地をお与えになるために、神はこの地上に大観難が来ることを必ずお許しになります。大観難の間に、反キリストの時代をお許しになった後、神はサタンを捕らえ、底なしの穴に閉じ込められるのです。神が反キリストの出現と大観難を許されたのは、イスラエルを救うという約束を果たすためであり、大観難を通じて白い衣を着る違法人に永遠の命をお与えになるという神の恵みを授けるためなのです。ですから、大観難と反キリストの支配は、私たちが必ず通過しなければならない段階なのです。神がお許しになったこれらのことは、私たち全員を救われ、キリストの御国で永遠の命をお与えになるという、神のご計画の一部であることを理解しなければなりません。ですから、私たちは今、どのような時代に生きているかを正確に見極め、どのような信仰を持って生きていかなければならないかを自問しなければなりません。つまり、私たちの信仰は、明確で確かなものでなければならないのです。私たちは神の御言葉を信じています。そしてこの御言葉が物理的にも霊的にも全て成就されることも信じています。今の時代は終わりの時に向かって走っている時代です。終わりの時に反キリストとその多くの手下たちが出現した時、私たちは自分の命を捨てて殉教してでも、信仰を守るために彼らと戦わなければなりません。この時代は私たちに急速に近づいています。御言葉を信じるなら、大敵である反キリストとその手下たちと戦わなければなりません。これこそ戦闘する信仰です。戦闘とは戦うという意味です。しかし戦うといっても、殴る、叩き潰すといった肉体的な暴力を意味するのではありません。むしろここで言う戦闘とは、主が与えてくださった救いの福音に反対し、信者を迫害するサタンのし辺、べ、反キリストのもとで屈することなく、信仰を守り抜くことを意味します。終わりの時に殉教する人たちは、イエスの証をし、神の御言葉を守った人たちです。彼らが証するのは、水と見たもの福音によって来られたイエスです。戦闘するとは、水と見たもの福音への信仰を守ることです。この福音を守るために、主から与えられた水と見たもの福音を信じて、新しく生まれた者は、新しく生まれた神の教会で、他の新しく生まれた生徒たちと団結しなければなりません。そして、自分の信仰を他の人々に広め、彼らの魂を救うという断固たる決意で、勇敢に戦闘に臨まなければなりません。完全に戦闘体制に入るとは、自分の信仰を守り、また他の魂を救うことであり、この教会の信仰は神に喜ばれる勝利への道です。神の下辺、生徒たちは常に戦闘する信仰を持ち続けなければなりません。戦闘的な心構えと信仰を持って生きていかなければならない今の時代はどうなっているのでしょう。現代は明らかに多くの変化を遂げています。キリストの敬虚や再臨をめぐる様々な説が現れては消え、それに伴って人々の信仰も変化しています。1800年代初頭に新しい景挙論が提唱される以前は、生徒たちが大患難をすべて経験した後にキリストが再臨し、このキリストの再臨の時に生徒たちの景挙と蘇りが起こるとする患難後景挙の教義を誰もが信じ、解いていたのです。しかし、1800年代初頭から徐々に広まった観南前景挙説は、観南後景挙説を完全に覆してしまいました。観南前景挙説は、イエスを信じる者は、7年間の大観南が始まる前に、天に引き上げられると主張します。この説は、当時は、多くの人に否定されましたが、今では極少数の例外を除いて、ほぼ全員が観南前景挙説を信じるようになっています。しかし、観南前景挙説は神の御言葉に全く合わないばかりか、神の御言葉と神のご計画を無意味なものにさえしてしまいます。しかし、聖書に無知な人々の考えや心の中には、この観南前景挙説がすでにしっかりと根付いているのです。昔の人たちは神の時代を二つに分けました。それは、イエス・キリストへの信仰による救いの大地の時代と、第一の時代が過ぎ去った後の大観難の第二の時代です。今日の学者たちは、イエスへの信仰による救いの第一の時代は理解できても、キリストの再臨と生徒たちの敬虚の時代である大観難の第二の時代は、難しすぎて理解できないと言います。時代を知らないで観難前敬虚説を信じているキリスト教徒の多くは、間違った信仰を持っていると言わざるを得ません。キリストの再臨の日時を勝手に予測したり、大観難の前に警挙されると考えて、信仰を停滞させたりすることは、すべてこの観難前警挙説を信じた結果なのです。多くのキリスト教徒が、霊的な怠惰に陥り、世の中が苦難に直面しても、誰が気にするものか、私は大観難が来るずっと前に警挙されるから、すべてうまくいくのだ、と自分自身に問いかけます。このような混乱は、警挙に関する正確で聖書的な知識の欠如によってもたらされたものです。スコフィールドは観難前警挙説を唱えましたが、この説を信じた人たちの心は、この地上に大観難が来る前に警挙されるから、今はできるだけ楽な生活をしようと自分の楽な方向に流れてしまいました。そして彼らの信仰は空虚になってしまったのです。しかし、大観難と敬虚について聖書はどのように記されているのでしょう聖書は観難の半ばでの敬虚について述べています。イエスによって与えられた水とたもの福音を信じる違法人とイスラエル人の両方が青ざめたもの時代の大観難の前半3年半を経て、半キリストからの迫害を受けると教えています。大観難の最初の3年半の後、反キリストが生徒たちを殺す、つまり、生徒たちが殉教することが書かれています。また、殉教したものもそうでないものも、すべての生徒たちが栄光の体によみがえり、よみがえりと同時に栄虚で空中に引き上げられることも書かれています。大観難のさなかに生徒たちが栄虚されると、七つの八の災害が注がれ、この世界は終わりを迎えます。主はその後、サタン、ハンキリスト、およびその手下を裁くためにこの地上に戻って来られます。僕史録第13章には命の書に名前が書き記されていない者は皆ハンキリストとその偶像に屈すると書かれています。命の書に名前を書き記されたものだけが言い換えればハンキリストとその手下たちに屈しないのです。水と見たもの福音を心で信じようとせず、命の書に名前が書き記されていない人は結局、サタンとその偶像を拝み、屈してしまうのです。聖書によると、生徒たちは大観覧の間、地上に留まり、苦しみの半ば過ぎに景気によって皆空中に引き上げられると書かれているのはこのためです。大観覧の7年の間にサタンに降伏して、反キリストの刻印を受けた者はすべて、火と黄との池に放り込まれますが、命の書に名前が書き記され、偶像に屈しなかった者は大観覧の最中に警挙されるのです。真の警挙は7年間の大観覧の半ばを少し過ぎた頃に起こります。警挙の時期に関する詳細な聖書の総互参照は、この後に続く本書の第2巻で扱います。ところが、景挙の時期が早すぎると、大観覧前景挙説のことを言い、遅すぎると、大観覧後景挙のことを言う人が大勢います。学者たちは、観覧前景挙説に納得していないにもかかわらず、この理論に固執し、それを信じている教会関係者が大勢います。中には、全財産を教会に寄付したり、恣意的に決められたキリストの再利の日を、超新的に待ち続けたりする人もいます。少し前のことですが、ある宗派の会員が日付を決めて、自分たちが選んだその日に、キリストが再臨すると信じたことがありました。そこで彼らは皆、山に登り、体を縄で縛って、真夜中に軽挙されるのを待ちました。時間は過ぎていきましたが、彼らがどんなに熱心に待っても、イエスは再臨されませんでした。そこで彼らはついに諦め、ロープを解いて、恥を忍んで山を下りました。このような大失敗は残念ながら現在ではキリスト教の世界でもよく見られるようになりました。このような不条理な出来事は韓国だけでなくヨーロッパ、アメリカ、アジア、あらゆるところで頻繁に起こっているのです。ですから私たちが正確に知らなければならないのは神は大観難を信仰の生徒たちにさえも明確にお許しになるということです。これは神のご計画です。生徒たちに大観難をお許しになるのは、苦しみを通してサタンを永遠の火の中に投げ込み、この地上を新しい世界に変えて、キリストの御国を千年間築かれ、生徒たちがキリストと共に支配し、イエスを信じる者たちに、新しい天と新しい地をお与えになるという神のすべての約束を成就するためなのです。これが大観難をわざわざ私たちにお許しになった神の御心なのです。大観難の7年間はまだ始まっていません。これまでの自然災害を消防士が簡単に消化できるありふれた火事に例えるなら、大観難で世界を待ち受ける大惨事は、世界の森林の3分の1を焼き尽くす火事に匹敵する異常なものです。このような大惨事や災害が世界を襲う時に動揺せず、耐え抜くためには、神の下部や生徒たちは皆、戦闘する信仰を持たなければなりません。私たちは大観難の半ばまでこの地上に残るのですから、反キリストとその手下たちに決して屈しないような信仰を持って終わりの時を生きなければなりません。戦いに入る兵士のような決心で自分の家族を含めて一人でも多くの魂を救うために世界中に水と見玉の福音を述べ伝えなければなりません。世の中がいつもこのように平和であるわけではありません。しかし、世の中が混乱し、私たちの生活が苦難に意味していても、神は最後の日まで私たちを守ってくださると信じ、常に忠実に生きなければなりません。世界の宗教とサタンは様々な言葉で人々を惑わし、人々から魂を奪い、最終的にはそれらの魂を地獄に落とします。現在では無数の人々や大きな教派に属する人々がスコフィールドの観難前警挙説を信じ、多くの人々を間違った信仰に導いています。大観難の前に警挙されると信じている人々には、大観難を耐え抜くために信仰を準備する必要がないと考えています。彼らは現在の生活で忠実であればよく、主が召された時に空中に引き上げられるだけでよいと考えるのです。しかし、生徒たちの警挙は、実際には大観覧の前半3年半を過ぎて起こりますから、キリストがいつ再臨されるかに関係なく、苦しみのために信仰を準備しなければなりません。私たちは、神が大観覧の7年の間に、イスラエルの民と多くの違法人を救ってくださることを信じなければなりません。第14節には、彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです、とあります。これは殉教のことを指しています。殉教とは自分の信仰に従って正しい技のために死ぬことです。罪から解放された生徒たちにとって最も正しい信仰は、主が私たちの罪をすべて消してくださったという福音を信じ、この信仰を守り抜くことです。しかし、サタンはいつも生徒たちの信仰を引き裂こうとします。ですから私たちはサタンに対して信仰の戦争をしなければなりません。この戦いでサタンに屈すれば悪魔のしもべとして悪魔と共に地獄に投げ込まれますが、自分の命を犠牲にしてでも戦い、信仰を守るなら、この殉教の信仰によって殉教し、神の御国に入ることができるのです。私たちはこの信仰を守るための信仰の戦争をするのですから私たちの死は正しく輝かしいものになります。ですから私たちは正しい技のために戦う信仰を持たなければなりません。私たちは人のために魂を救う戦いをしていると信じその魂を天国に送るために最後まで信仰を守りこの戦争に勝利する必要があります。勝利の栄冠を受けるまでサタンとの戦闘の中で主の御言葉の剣でサタンに勝利しなければなりません。人は一度生まれ、一度死にます。医学がどんなに進歩しても、人はいずれ死ぬのです。10歳で死のうが、80歳で死のうが、みんな神から罪の裁きを受けるのです。この地上で主から与えられた水と見玉の福音を信じないで死んだ人は裁きを受け、永遠の火の中に投げ込まれるように定められています。イエスの水と血によって全ての罪が洗い流され、雪のように白くなりましたが、この真理を信じなかった罪は許されなかったので、これらの不信仰者はこの地上で神と人の前に犯した全ての罪の裁きを受け、その代価を支払わなければなりません。神の前で地獄の火の裁きを受けないためには、私たちの全ての罪をあがなう。イエスによって与えられた水と見たもの福音を信じなければなりません。私たちのすべての罪をあがなう水と見たもの福音は、十字架の血だけを信じる福音とは異なります。私は普段でもそうでなくても、常に水と見たもの福音を説いてきました。水と見たもの福音を信じてこそ、精霊を受け、神の子供となる祝福を授かることができるのです。私たちがイエスを信じるとき、十字架の血だけでできた誤った福音には近づかず信じてはいけません。旧約聖書では暗衆と旋盤によって誠の福音が語られています。新約聖書ではキリストがお気になったバプテスマによって私たちの罪が一度にイエスの上に移されたと神の御言葉を告げています。旧約聖書の旋盤も新約聖書のバプテスマも私たちをすべての罪から救ってくれた水と見たもの福音への同じ信仰を指しています。それは私たちの罪をすべてイエスの上に移したイエスのバプテスマ、十字架での死、そして復活を通したものです。この水と見たもの福音によらなければ誰も救われることはないのです。私たちは大観覧の真っただ中に入るまで、水と見たもの福音への信仰によって生き続けなければなりません。私たちはこの時代を見極め、神の御国を述べ伝え、すべての人に良い知らせをもたらすために、神が望まれるように残り少ない日々を生きていかなければなりません。主はこの終わりの日にも多くの人が救われるとおっしゃいました。水もなく砂と灼熱の太陽しかない砂漠で生きていける植物はほとんどありません。しかし、高温で乾燥した砂と埃りだけの荒廃した砂漠でも雨が降って水が来れば、わずか一週間で植物は芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶことができるのです。砂漠に足りないのは水だけです。砂に埋もれた種はまだ芽を出すことができませんが、死んでいるのではなく、生きていて雨を待っているのです。そしてその乾いた種に水分が行き渡ると、たちまち芽を出します。一日で芽を出し、翌日には成長し、三日目には花を咲かせ、実を結びます。そして最後の日、この植物は種を地面に落とし、固まった種は再び砂の下に隠れます。耕す人も芽を出す人もいないような粗朴の植物でも、水が与えられれば、何とか育つのと同様に、終わりの時にも砂漠のような世界のあちこちで、水と見たもの福音の水に少しでも触れれば、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ魂がいるはずだと信じています。七つのラッパの災害が実際に実現した時、以前に見言葉を通して大観難を聞いた多くの人が、自分に植えられた福音を悟り、それを守り、あっという間に殉教の信仰を育てていくことを信じています。このように皆さんと私が信仰を守るために殉教するとき、乾いた土地でも瞬時に成長する砂漠の植物のように、他の多くの信仰者が立ち上がり、刻印を受け、偶像を噛むことを拒否して、殉教に加わるようになるのです。私たちが今広めているこの水と富玉の福音は、多くの人々が短期間で信仰を成長させて、殉教を受け入れ、戦い続ける神の働き手に変えることができるようになるのです。子供からお年寄りまで、私たちは皆、主の軍隊の兵士です。常に心を戦闘に備え、キリストの民として、いかなる嘘にも惑わされず、正しい信仰を持って生きていかなければならないのです。戦闘に勝利した者には、神は勝利の栄冠と言葉に尽くせないほどの報いを与えてくださいます。ですから私たちは、サタンとそのすべての嘘、そして世の中のすべての悪と戦う信仰を持って、神の正しい技に使える人生を送らなければなりません。神は苦しみの時に揺るぎのない信仰を与えてくださる。青ざめた魔の時代が来た時、神はその印を私たちに与えてくださいます。第一節に、この後私は見た。4人の見使いが地の四隅に立って地の四方の風を固く抑え地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたとあります。ここで言う風とは神が起こされる寒難の風のことです。目種録第7章1から8節にはイスラエルの民を救うために神が彼らに印を押してしばらくの間風を止められることが書かれています。しかし時が来れば、つまり神の七つの時代のうち、飢きの時代である黒い魔の時代が過ぎれば、神は青ざめた魔の時代を開かれるのです。その時、地の四方の風を起こし、世界に寒難の風を吹かせるのです。青ざめた魔の時代が開かれる時、恐るべき寒難の風が吹き始め、多くのイスラエル人が殺され、私たちを含む多くの違法人も殺されるでしょう。この青ざめた魔の時代が来るとき、必ず寒暖の時代が始まるのです。今は黒い間の時代ですから、世界中に飢餓の風が吹いています。この時代が終わると、青ざめた間の時代が始まり、寒暖の風が吹き荒れます。寒暖の風は7年間の大寒暖の本格的な始まりを意味します。神が宇宙を創造され、人類の歴史が始まって以来、初めてこの世界に大寒暖をもたらされるとき、つまり、青ざめたもの時代の幕開けとともに、寒南の風が吹くとき、すべてが終わり、すべてが新しくなり、再び始まるのです。青ざめたもの時代が来れば、寒南の時代も始まることを認識しなければなりません。世界中の支配者が団結して、特定の政治家が絶対的な権力を握り、その命令と規則に従わないものは、寒南と死の中に投げ込まれることになります。人々は七つのラッパの災害によって解き放たれた自然災害によって大きな困難に直面し、青ざめた魔の時代を生きることは非常に困難であると思いますが、その困難に加え、その時代の政治状況も非常に脅威となるでしょう。しかし、このような状況もとでも、神は人々の間に見業を続け、無数の異邦人を救いに導かれるのです。青ざめた魔の時代に困難の風が吹くとき、希望はただ一箇所に見出されるのです。見言葉に、救いは、座にある私たちの神にあり、子羊にある、と記されている通りです。この唯一の希望は、私たちの父なる神と、イエス・キリストに見出されるのです。恐ろしい寒難の風が吹き荒れるとき、反キリストがこの地上に出現し、世界の政治権のみならず、経済、文化、宗教などあらゆる社会的領域を地球規模で統合していくのです。観難とは恐ろしいほどの迫害を受けることを意味します。これは風を起こすということです。そしてこれらのことが突然に起こるのです。今世界には経済統合の風が吹いています。様々な貿易組織に加盟している国々の間で関税の壁を取り払った自由貿易を目指す動きが活発になっているのです。保護貿易主義では輸出入の過程で関税が課されるため、ある国の製品が他の国で価格競争力を維持することは困難でしたが、自由貿易主義では輸出品の価格がいくら低くても輸入品の価格が高くなります。しかし、そうした関税の壁が崩れつつあります。その良い例が関税が段階的に撤廃されているヨーロッパに見られます。例えば欧州連合の加盟国の間ではもはや関税は存在しません。これは政治的、文化的な統合が進んでいることを示しています。これは驚くべきことです。関税がなければある国は他のどの国でも自分の製品を売ることができます。これは世界の経済環境の画期的な変化です。EU が経済統合を成功させれば世界の経済統合もさらに加速されるでしょう。最近、韓国、中国、日本の3カ国は将来1997年にアジアを襲ったような金融危機が発生した場合、互いに緊急融資を行うことで合意しました。1997年のアジア危機では米国による金融支援が行われました。しかし、今回の協定は、加盟国が通貨危機や経済危機に直面した場合、関係する3カ国が相互に資金援助を行うことを約束しました。つまり、経済同盟を結ぶということです。ヨーロッパ諸国が関税を撤廃し、EU を通じて経済統合を進め、加盟国の繁栄を目指したように、極東3国も資源を出し合おうとしているのです。このような各国の統合とその組織的な発展はやがて政治的な統合へとつながっていきます。関税撤廃による経済統合は各国が超国家的な存在に事実上統合されることを意味します。7つの災害の天変地異が起こり世界中が混乱した時そうした国際機関や組織の代表者が一致団結して絶対的な指導者を選ぼうとします。つまり世界を一つの政治団体にまとめ絶対的な権力を持つ支配者を育てることで混沌とした世界に秩序をもたらそうとするのです。その中で観難の風が吹くでしょう。個人の権利を尊重するのではなく多数派のために少数派の権利を踏みにじることが容認されるだけでなく期待されるようになるのです。この風は青ざめた魔の時代が来た時に吹くでしょう。そのための下地は黒い間の時代にできて実際に実現するのは青ざめた間の時代なのです。1997年の金融危機に見舞われた韓国は国際通貨基金の指導を受け壊滅的な経済危機に見舞われました。不動産価格は暴落し、人々は一夜にして職を失い、中産階級は路上に掘り出されました。このような経済的大惨事は世界各地で頻繁に起こるようになり、また別の国の金融危機を耳にしない日はありません。この風は飢餓の風です。お金がなければ生きていけない、そんな飢餓の時代なのです。近い将来、この飢餓の風の後に本格的な寒難の風が吹き荒れることになります。神は地の四隅の風をしばらく止め、イスラエルの民の中に14万4千人に印を押しました。そして彼らに害が及ばないようにしてから、観南の風を放たれたのです。この観南の風が見つかりの手を離れた時、大観南の風が吹くのです。この観南の風は、反キリストの出現によって、完全にサタンの支配下に置かれた世界を一つにまとめ、七つのラッパの災害による七年間の大きな自然災害の期間を経ることになります。この七つのラッパの災害に続いて、7つの8の災害が起こるのです。反キリストの独裁的支配と信仰の自由が消滅したその時代には、飢饉と飢餓が最悪のレベルに達し、人々は政府から配給される食料だけで生きていかざるを得なくなります。世界中の誰もがこの時代に直面することになるのです。目白録第7章の見言葉は、そのような時代の全体像を示しています。この時代には他に何が待っているのでしょう。青ざめたもの時代にはイスラエル人も違法人も数え切れないほどの殉教を経験することになります。大観難が来た時残された希望はただ一つです。第十節には彼らは大声で叫んでいった。救いは水にある私たちの神にあり子羊にあるとあります。つまり私たちの救いはミザについておられる私たちの神と、小羊にのみあるのです。イエス・キリストのためにミザが用意されたと記されている第4章からわかるように、ミザについているのは弱者としてではなく、神の御子、善能の神、万人を裁く者としてイエス・キリストなのです。父なる神は今もそのミ座についておられます。ですから私たちが三位一体の神について語るとき、父なる神、巫女精霊はすべて同じ神なのです。ですから、私たちの実際の救いは、私たちの神と子羊、つまりイエス・キリストのものなのです。恐るべき苦しみが訪れるとき、私たちはどこに希望を見出すことができるでしょう。大患難の間に反キリストが立ち上がるとき、彼は自分に似た像を作り、その像を拝むことを拒むものまた、手や額に彼の名の刻印を受けないものをすべて殺すと脅します。目視録第13章参照。環境面でも空から火や氷が降り、地震が起こり、様々な災害が起こり、自然環境は最悪の状態になります。この地球上のどの場所も災害に見舞われないということはないでしょう。地震で大地が割れ、太陽も月も星も光を失い、海や川も災害で枯れるという最悪の環境状況の中で、当時の政治状況も最悪になるでしょう。反キリストは絶対的な権力を握り、世界の他のすべての指導者をその支配下に置くという最も独裁的な支配で君臨することになります。なぜ反キリストが出現するのかなぜなら、サタンは自分の最後の願いを叶えるために、つまり、人々から神と呼ばれ、誠の神の上に立つという、自分の願いを叶えるために、一時的に反キリストに力を与えるからです。しかし、サタン自身はこの願いが叶わないことを知っています。それでも最後にもう一度、彼は人類を通して栄光を得ようとし、自分に従わないものをすべて殺します。これが生徒たちに降りかかる最悪の苦難です。この時生徒たちは死ぬほかありません。なぜなら生徒たちが信じて望みを託すことができるのは水と見たもの福音によって私たちを救ってくださった救いの神、私たちの神、イエス・キリストだけなのですから。私たちはこの神にのみ頼ることができ、この神を信じることによってのみ、この恐ろしい災害と苦難の中で死から解放されることができるのです。この終わりの日において私たちの唯一の希望は、水にある私たちの神にあり、子羊にあります。私たちの神を信じることによって生徒たちは殉教し、神への信仰によって恐ろしい災害と死から解放されるのです。このように、黙白録第7章には、7年間の大観難の間に起こる全てのことの概要が記されています。続けて、観南の風がもたらす出来事について説明しましょう。第9から10節にこうあります。その後、私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、き、白の枝を手に持って、御座と小羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある、と。白い衣をまとい、主を賛美するあらゆる部族と、威言の民は誰かという問いに、24人の長老の一人が答えました。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです、と。このことは大観難の最中あらゆる国民、部族、民族の中から無数の殉教者が立ち上がり、無数の民が救われることを物語っています。つまり、神を唯一の救い主と信じる者が、その時代のあらゆる苦しみや災害から押し寄せてくるというのです。要するに、救いは、三位一体の神の中にしかないということです。神は私たちを罪から救う水と見たの福音をお与えになり、私たちはこの福音を信じているので、反キリストが現れて、自分に屈して自分を神と呼ぶように、強迫的に要求しても、それに屈することはないでしょう。さらに、たとえ一部の者が反キリストに屈したとしても、悲惨な災害とサタンの最後の共信をくぐり抜けなければならないので、彼らの生存は保証されないでしょう。この時期には何も保証されていないのです。ですから、私たちを救ってくださった神を信じる他はないのです。私たちを死者の中から蘇らせ、警虚なさり、新しい天と新しい地のすべての栄光と祝福を与えてくださる神を信じることによって、大胆に殉教を受け入れるのです。そういうわけで、小羊の地で現れた白い衣を着た人が大勢いるでしょう。神への信仰のために死ぬ殉教者は本当に大勢います。生徒たちも、この間に殉教する者も、世界のあらゆる国から神への信仰のために命を捧げるのです。私たちが今解いている水と見たもの福音を信じる者は、神がその時代のあらゆる患難と災害の恐怖から救い出してくださると信じて、殉教を受け入れるのです。これらの恐ろしい災害から私たちを救い出すことができるのは神だけなのです。私は大患難の7年間に起こる重要な出来事をすべて話しています。この世界に患難の風が吹くと、この地上には何の希望も残らなくなります。私たちが今知っている世界はもはや存在せず、天と地は巻物が巻かれるように消えてなくなります。そして神はこの地上に新しい地を創造なさり、信仰の殉教者たちを千年間その上に支配させ、この千年王国が終わると彼らを神の永遠の御国に移されるのです。私たちを罪から救われ、大患難の死と破壊から救い、希望を与えることができるのは私たちの神だけです。殉教の時が来たら皆さんも私も、そして福音を聞いて信じた世界中の人々も私たちを罪から救ってくださった神を信じるために勇敢に殉教することでしょう。私たちは大胆な信仰と希望を持って殉教を受け入れるでしょう。恐ろしい災害と苦しみから私たちを救ってくださるのはビザについておられる私たちの神です。このように私たちを罪から救ってくださった神は、この恐ろしい災害から私たちを救い出してくださる神でもあることを信じなければ、殉教することはできないのです。この時代の殉教者は、小羊の命の書に名前が書き記されている人たちです。しかし、命の書に名前がないものは、誰も殉教することができません。この福音は必ず全世界に述べ伝えられ、全世界の人は必ず聞いて知ることになります。私たちは今この福音を絶え間なく述べ伝えているから、水と見たもの福音は世界中に明かしされているのです。この世界には大観難が来た時、小羊にのみ希望を置き、自分の命をかけても神を信じ、殉教を受け入れることができる魂が大勢いるのです。そしてその信者の名前が、命の書に書き記されるようにする水と見たもの福音はこれからも述べ伝えられ続けるでしょう。水と見たもの福音を信じる者は終わりの時に殉教するのです。目視録第13章8節には、地に住む者でほふられた小羊の命の書に世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになると記されています。命の書に名前が書き記されていないものは、例外なく獣に屈するというのが絶対的な真理です。イエス・キリストと父なる神だけが、私たちを終わりの日の大患難から救い出すことができるのです。今私たちの心には精霊が宿っています。私たちは神によって救われ、たとえ神のために死刑にされても、神は私たちを再び死者の中から蘇らせ、景挙で空中に引き上げ、地上のあらゆるものを新しくなさり、千年王国に住まわせてくださると信じています。そんな寒暖の風に荒らされた青ざめた魔の時代が今私たちに迫ってきています。黒い魔の時代は急速に進行しています。それが一順すると青ざめた魔が現れます。その時から全世界は7年間の大寒暖の時代に入ります。この大寒暖の期間は7年以上、7年未満で必ず成就されます。それは神のご計画だからです。大観難が本当に始まったと仮定してみましょう。私たちの周りや世界中の木や草が燃え上がり、空は煙で満たされ、太陽は熱いスモッグの雲に隠れ、昼間でも世界は暗闇に包まれ、至るところで人が死に、私たちを追ってくる人の声さえ聞こえます。私たちは誰を信じればいいのでしょう私たちを全ての罪から救い、反キリストに屈しなかった殉教者を生き返らせ、私たちを蘇らせ、空中軽挙させるために、再びこの地上に戻られ、新しい天と新しい地に連れて行くと約束された神を信じるでしょうかそれとも信じないのでしょうかもちろん私たちは神を信じます。神だけが私たちの唯一の希望なのです。ン・キリストへの崇拝も自分自身への信頼も私たちを救い出すことはできません。洞窟に隠れることも地球を離れて宇宙ステーションに逃げ込むことさえも何も神以外に私たちを救い出すものはないのです。彗星がこの惑星に衝突するとすべての破片が地球に降り注ぎ惑星全体が破壊されます。神が最初に想像なさったものはすべて破壊されるのです。その時、私たちの心の中に真の希望が芽生えるのです。このような絶望的な状況の中で私たちは誰に希望を託せばよいのでしょう。神こそ私たちが目を向け、助けを求めることができる唯一のお方なのです。神以外に私たちを救ってくださる方はいないのです。私たちは水と見たもの福音の御言葉を信じて救われたのですから、この救いを神に感謝し賛美するのです。しかし、大患難が来たら恐ろしい災害と死からも救い出してくださったことを、私たちは全力を尽くして神に感謝し賛美することでしょう。反キリストの手から私たちを救い出すことができるのは神だけです。神以外には誰もいません。この神に信仰と希望を置き、神が私たちをよみがえらせ、千年王国と新しい天と新しい地に永遠の幸福を住まわせてくださると信じ、願っているからこそ、私たちはこれから起こるすべての困難に耐え、勝利を得ることができるのです。反キリストが私たちを自分の像の前に引きずり出し、この像の前で頭を下げ、私を神と呼べ、イエスは神ではない。私が神であり、あなたを救うのだ。と要求する時が来るのです。このように、反キリストが自分を拝むように要求する時、私たちは恐怖を感じるかもしれませんが、新しく生まれた私たちは、誰も反キリストの像の前で拝むことはできません。なぜでしょうなぜなら、反キリストは私たちに、獣の刻印も押させた後、私たちを奴隷にし、人を殺すのに利用し、最後には私たちも殺してしまうからです。この反キリストが自らを神と宣言する時が来るのです。反キリストが自分自身の巨大な像を建て、世界中のすべての人に自分を神と呼ぶことを要求し、自分を賛美する聖歌体を作るのは、それほど遠い未来ではないでしょう。もし、この時代に平和が訪れ、自然環境が健全で美しければ、新しい世界が開けたとさえ思うかもしれません。しかし、森は焼かれ、太陽は消え、大地は暗闇に包まれ、人々は死にながら叫び、ゴミと焼け死んだ死体が散乱している現状では、誰も反キリストの命令に従い、その像の前にひれをし、彼を神と呼ぶことはできないのです。新しく生まれた全ての信者は、この時、自分が神の御言葉によって予言された反キリストであることを知ることになるのです。精霊はまた私たちに教えてくださいます。精霊は私たちに決して屈しない心を与えてくださいます。殺すなら殺せ。もし私が死んだら、主は私の死をお前に復讐し、私を必ず蘇らせるのだ。というような大胆な心を与えてくださるのです。私たちは主が3日目に死者の中から蘇られたように、私たちもまた生き返ると信じています。そして主は必ず私たちを敬居してくださるのです。偽人は決して反キリストに屈しない。神が最初の世界を滅ぼし、その代わりに千年王国を建設して、偽人がそこに千年間支配するという、この約束の見言葉を聞き、それを信じて新しく生まれた者は、精霊が心に宿っている以上、全てを知っているので、決して反キリストに屈することはないでしょう。しかし、精霊を持たない者は、最初は全く新しい世界のように見えるかもしれない支配的な流れに従わないなら、自分の命が失われることを恐れて、命ご用し、サタンに身を委ねるのです。こうして誰もが死を恐れ死の奴隷となるとき新しく生まれた者だけがこの死の恐怖から解放され昇る太陽のように明るい行いで大胆に殉教を受け入れることになるのです新しく生まれている者は新しい体によみがえるという希望があるのでそうすることができるのですですですから精霊が宿った者は死を恐れないだけでなく実際に反キリストに立ち向かい精霊から流れる大胆な言葉でその均衡を崩すことになるのです。今は臆病かもしれませんが、水と見たもの福音を信じて精霊に承印されたものは、精霊によって敵が全く答えられないような言葉を語るようになるのです。私たちはこの神の御言葉を信じます。生徒たちが反キリストにこう宣言すると、反キリストは動揺します。よくも神を名乗ったものだ。お前は天から追い出され、やがて地上からも追い出される。お前の時代は終わりだ。と、少数の者だけでなく、世界のあらゆる国から無数の者が立ち上がり、反キリストに対抗するのです。そして反キリストは彼らを皆殺しにします。この時、生徒たちは殺されるとしても、決して卑屈になることはありません。神の御言葉にあるように、救いは溝にある私たちの神にあり、小羊にあるのですから、精霊から流れる希望と信仰の大きな確信のうちに死ぬのです。死との働きが明かししているように、ステパノは石で打たれて死ぬとき、天を見上げ、神の溝だとその右に立って自分を迎えようとしておられるイエスを原始したのです。ステパノは死ぬ間際にもイエスがご自分を十字架につけた人々のために許しを願ったように自分を石打ちしている人々のために許しを祈りました。ステパノのように終わりの時に殉教した生徒たちは精霊に満ちているので揺らぐことなく大胆になるのです。今は臆病で信仰が弱いように見えても今この見言葉を聞く者は皆この時が来れば大胆な信仰を持つようになるのです。恐れてはなりません。恐れることは何もありません。反キリストの出現から観難の風まで、これらすべてのことは神のお許しによってのみ、また、目視録第六章に明示された神のご計画の範囲内で起こるからです。殉教は私たち自身の肉の力によってもたらされるものではありません。殉教は精霊の力と真理への私たちの信仰によってのみ可能なのです。言い換えれば私たちは神を信じ、神の約束の御言葉を信じ、全能の神が私たちの神であるという事実を信じることによって、殉教することができるのです。神の合計学の7つの時代の中で、神がお許しになった殉教は、神の説理であることを今こそ自覚しなければなりません。神の合計画の一部である殉教を自分の気まぐれで考えるのではなく、神の御心に従って心で信じようではありませんか私たちの殉教の時が来れば、神はそれに立ち向かう力を十二分に与えてくださると、神の御言葉を信じようではありませんかどの世界にも絶対的な支配者がいます。新しく生まれた者は神に支配され、新しく生まれていないものはサタンの霊に支配されます。終わりの時が来ると新しく生まれたものは神に支配され、神から力を得てあらゆる試練と苦難に耐えることができます。これに対してサタンに支配されている人は望むと望まざるとにかかわらず、サタンの意志に従わざるを得なくなるのです。しかし本当はどちらの力が大きいのでしょう私たちが祝福されるか呪われるかは、神とサタンのどちらの力が大きいかによって決まります。終わりの時に誰が最終的に救われるかは、私たちが誰を信じ、誰に従うか、誰の言葉を信じるかによって決まります。神とその御言葉を信じた人は、神の全能の力と敬意によって永遠に守られ、祝福され、永遠の命を与えられます。しかし、サタンの言葉を聞いてサタンに屈した人たちは、地獄から救い出す力のないサタンと一緒に地獄に投げ込まれます。そのため神は、目視録第一章から第七章を通して見言葉をくださいました。目視録は第八章以降、青ざめた馬まの時代に起こることを詳しく記録しています。まず、七つのラッパの災害が地上に降り注ぎます。この七つの災害のうち、第七節にある最初の災害に注目しましょう。第一の見つかいがラッパを吹き鳴らした。すると、血の混じった氷と火とが現れ、地上に投げられた。そして、地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。第一のラッパの災害によって、血の混じった氷と火が地上に降り注ぐことになります。地球はすでに何度か流星や彗星に襲われているので、火の雨が降るのはこれが初めてではありません。今のところ、どれも全世界に壊滅的な被害をもたらすほどではありませんが、青ざめたままの時代が来ると、本格的な寒暖の風が地上に吹き荒れることになります。この風が竜巻となって吹き上がり、自然を一掃すると、この地上に火が降り注ぎ、木の三分の一とすべての草を焼き尽くし、誰もが猛火を消そうと駆け出すでしょう。神の御言葉は第一の災害によって世界の森が焼き尽くされた後、火で燃える大きな山が海に落ちると告げています。水星である可能性が高いです。このことは第三の災害においてさらに詳しく説明されています。第三の見つかいがラッパを吹き鳴らした。すると、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川側の三分の一とその水源に落ちた。水星はつまり地球と衝突します。映画ディープインパクトで水星が海に落ち、巨大な高波が発生したように、第三の災害も同じような大惨事をもたらすでしょう。この映画ほど大惨事にはならないかもしれませんが、地球の各地を襲う流星は、地球に大きな被害をもたらすでしょう。高波は海の生き物の三分の一を殺し、船の三分の一を破壊します。そのような寒暖の風が吹き始めた時、私たちは青ざめた間の時代の到来を認識するのです。将来、空から火が降ってきて、世界の森林の三分の一が煙に包まれたという速報がテレビで流れたら、ついに来たるべきものが来たと認識するはずです。政府が子供からお年寄りまで総動員して火を消すとき、皆さんは間違いなく終わりの始まりがついに来たと認識するはずです。今、水と見たもの福音を信じる私たちにとって、これらの恐ろしい災害から私たちを解放してくれる救いの希望は全能の神にのみあります。反キリストに殺されるとき、私たちは地上の力ではかなわないので、殉教しますが、それでも大きな喜びのうちに、殉教するのです善能の神はこの恐ろしい観難の中で信仰を持って殉教を受け入れたものを蘇らせ、主が私たちの羊飼いとなられ、命の水の川まで導いてくださるのです。私たちが二度と火や乾きや太陽の害に悩まされることのない神の御国を建設し、神は私たちをそこに連れて行ってくださいます。神はこの王国で私たちと共に生き、私たちを慰め、涙を拭い、私たちが二度と苦しむことのないように、永遠に栄光のうちに生きることを許してくださると、御言葉は教えています。約束の御言葉を堅持せよ。聖書に心を寄せるとき、私の心は精霊によって希望に満たされ、神だけがこの恐ろしい災害から私たちを救い出してくださることを悟るのです。主、イエスよ、来てください。私は主を信じています。私の罪から救い出してくださったように、主も私を恐ろしい患難から救い出してくださると信じています。同僚の生徒たちも救ってくださると信じています。私の救いは、終わりの日が来る前でも、座についておられる神と小羊のものであり、皆さんの救いも神のものであると信じています。やがて、大患難が到来し、世界は災害と大惨事で満たされるでしょう。しかし、この世界がいかに困難な状況になろうとも、神は私たちをすべての罪から救い出され、神の子供となる特権をお当たりになり、そうしてくださったのですから、私たちの神はその時の苦しみや疫病、敵の迫害から救ってくださると私は信じています。新しく生まれていないものは、私たちよりもはるかに惨めなのです。全てが焼き尽くされ、混乱が蔓延している時に絶対的に信頼できる神がいないというのはどれほど悲惨なことでしょう。仏教でもイスラム教でも自分の宗教に必死にしがみつく人がいるに違いないでしょうが、そこには何の希望も見出せません。絶望と挫折だけが待っています。そのような絶望の中で終焉を迎える人も少なくないでしょう。私たちもこの人たちと同じように混乱し、同じような困難に直面することになります。しかし、私たちの心は彼らとは違います。今、信仰を整えている私たちは、水と見たもの福音によって罪のないものとされたのですから、他の人たちとは違うのです。ヨハネの福音書第一章12節には、しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお渡りになった、とあります。つまり、神は私たちに、神の子供となる特権をお渡りになり、あなた方は私の子供です、とおっしゃって、印を押されているのです。この偉大で輝かしい特権を私たちに与えてくださったのです。私たちは神の子供なのです。私たちが水と見たもの福音を信じるとき、私たちの心にはまだ罪が残っているのでしょうかもちろんそんなことはありません。何よりも私たちは神の子供となったのではありませんかもちろんそうです。もし神の子供が聖書の知識にかけ多くの欠点を持っているならば、神は彼らを恩知しとして守らないということでしょうかもちろんそんなことはありません。親が知識のない子供に気を配るように、神は弱い私たちにもっと力を与え、もっと守ってくださいます。反キリストの時代の到来で混乱が蔓延するとき、神は精霊を通してご自分の子供たちを強く保たれ、信仰と希望と大胆さを与えてくださいます。大胆さを与えてくださるので、私たちは恐れを抱くことがありません。私たちの心の中に、恐怖そのものが湧き上がってくる以外、恐れるものは何もないのです。人は自分の周りで起こることから逃げることによって避けることができますが、心の中にある恐れはどこを向いても振り払うことはできません。寝室に隠れても、地下室に隠れても、防空壕に隠れても、心を捉えるこの恐怖から逃れることはできません。それに対して、生徒たちの心には恐れがなく大胆さだけがありますから勇気を持って準拠に臨み来るべきものがついに来た主がお帰りになる時が来たのだ主が私たちを連れて行かれるのだと自分自身に言い聞かせることができますこれは景況が起こる時であり今日のような普通の日ではなく世界の三分の一が煙となって燃え尽きる時なのですしかし、苦しみがさらにひどくなる前に、神は生徒たちを空中に引き上げられるのです。皆さんは今、神が皆さんのために七つの時代を定められたことを信じますか目白録第六章にはそのように書かれています。定められた通りに、神は生徒たちにすべてを正確に行われるのです。ですから、罪を贖った者は、大いに祝福されますが、福音を信じないでためらっていたものは地獄に落ちる不運なものとなります。神は将来恐ろしい災害が起こり、その災害が終わった時、新しく生まれていないものは永遠の火と硫黄との池に投げ込まれると教えておられます。そういうわけで神は今の平和な世界をお与えになり、その平和な時代に福音を託されたのです。神は約2000年前、人の肉の形でこの地上に来られました。私たちのために、私たちの全ての罪を引き受けるバプテスマを受けられ、十字架で死なれ、私たちを世のすべての罪から解放してくださったのです。救い主として私たちを救ってくださったのです。神とその救いを信じることによって救われるように、神の祝福を私たちに授けてくださいました。これが神の恵みです。これは神の一人子を私たちの元に使わされ、私たちの罪をすべて神の上に移し、私たちの代わりに神の一人子を裁くことによって、私たちをすべての罪と神の裁きから解放してくださった福音なのです。今、このことを信じることによって、私たちは神の恵みを身にまとい、神から永遠の命をいただくことができるのです。これを信じることによって私たちは神の子供となり、神の子供となったからこそ終わりの日の苦しみが最も厳しい段階になった時、神は私たちを呼び寄せて守ってくださるのです。この時、神の子供とサタンのことははっきりと区別されるでしょう。その紛れもない違いは、明らかに際立って見えることでしょう。このことは後でもっと詳しく説明します。今のところ覚えておかなければならないのは、大観覧が訪れて殉教しても、蘇って神の前に引き上げられるということです。信じるか信じないかは関係なく、このことは起こるのです。神は風を起こし、そうしてこれらのことを全て実現させるとおっしゃったからです。第一節に、この後、私は見た、四人の見使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた、とあります。神はこれらの風を今は吹かないようにしておられるのです。つまり、神がお許しになれば、この風は地の四方から吹いてくるということです。神がお許しになれば、神の見つかりたちがこれらの風を放ち、青ざめた間の時代を迎えるのです。こうして大観難の風が吹き始め、世界の至るところに大惨事と戦争をもたらすと、誰もがその災難の過中にいることになります。しかし、これまでのところ、神はこの風を安定させておられます。世界各国が兵器生産に莫大な投資を行っています。大国は GNP の 30% を軍事費に当てなければならない時代が来るかもしれません。現在でもより殺傷力の高い新兵器、すなわち大量破壊兵器を大量に開発するために膨大な資源が軍事費に費やされています。経済が回復するたびにその黒字は軍事費拡大のために費やされます。例えばアメリカは今、戦略防衛構想と呼ばれるミサイル防衛システムの開発を推進しています。このシステムが本格的に開発されると地球上だけでなく宇宙空間でも戦争が行われるようになり、武装した衛星が大気圏外で空気で生まれた弾道ミサイルを自らのミサイルで撃ち落とすようになります。その時、航空船は全く新しい意味を持つことになります。このように誰が最初に大気圏外兵器を開発し、軍事利用をするために宇宙空間を支配するかということが今問われているのです。こうした動きを見ていると、神がお許しになり、恐ろしい災害が地上に降り注ぐとき、予言された絶対的な権力を持つ支配者がやがて現れると感じることができます。しかしながら、これらはすべて神のお許しがあって初めて実現するものです。どんなに困難な世の中になっても、神が私たちの羊飼いになってくださり、生ける水の泉に導いてくださり、私たちの目からすべての涙を拭ってくださると信じているのです。そういうわけで救われた人は非常に豊かに祝福されるのです。イエスを信じるとき、自分の気持ちの赴くままに信じることはできません。誠の信仰とは、神の御言葉を信じる者の,の信仰なのです。目視録第7章14節によると、そこで私は、主よあなたこそご存知です、と言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を小羊の血で洗って白くしたのです、とあります。その衣を小羊の血で洗って白くしたとは、主への信仰のために殉教したことを意味します。十字架の血だけを信じて救われたのではないことに、この聖句の解釈は注意が必要です。むしろ皆さんが悟らなければならないのは、心に精霊が宿っていないものは、神の子供ではなく、水と見たの福音を信じていないものは、福音を全く信じていない人だということです。水と見たもの福音を信じる者だけが、殉教を受け入れ、苦しみを乗り越え、その結果、主に大きな栄光を返すことができるのです。私たちは神を信じるからこそ、大きな困難と苦しみの時が来ても、信仰を失わず、サタンに屈することなく、神から受けた力を持って、大胆に殉教を受け入れることができるのです。そうすれば私たちは主によって蘇り、主に守られるでしょう。小羊が私たちの羊飼いになって、私たちの目からすべての涙を拭い去り、もう飢えることもなく、乾くこともなく、暑さに返されることもなく、他のどんなことにも全く悩まされることはないのです。なぜでしょうなぜなら私たちはすでに大患難を経験しているはずなので、神が永遠に苦しみをなくしてくださるからです。このように天国と呼ばれる神の世界は、とても素晴らしいものです。そのような素晴らしい場所であるため、人々はすべての良いことの典型として、それをパラダイス、または天国と呼んでいるのです。パラダイスとは無限の喜びがある場所です。仏教ではパラダイスは神、仏になった人だけに許されるものです。しかし、仏になれる人、神になれる人は本当にいるのでしょうかもちろん、そんなことはありません。知ったアルタは、死ぬ床で、神になれ、神になることによってのみ、この世のあらゆる恐怖から逃れることができると言いました。しかし、誰も自分の力で罪から逃れ、その致命的な恐怖を克服することは不可能です。知ったアルタもそうであったし、すべての人がそうであったように、罪から逃れられないのです。見言葉によると、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきなどしてはどのような名も人間に与えられていないからです。死徒の働き第4章12節とあります。私たちの救いは宇宙と私たちを創造された神イエス・キリストによってのみ与えられるのです。イエス・キリストは恐ろしい災害から私たちをも救ってくださる救い主であるという、この真理を神は精霊を通して私たちに教えてくださっているのです。天国は最も素晴らしい場所です。皆さんは誉れと栄光の中で永遠に幸せに暮らしたいですか尊い存在として認められ永遠の幸福の中で暮らしたいですか何一つ欠けることなく、完全で豊かな生活を送りたいですか神が私たちを召されて住まわせる場所はそのような場所です。それは天国です。そこには何も欠けておらず、不足は絶対にありえません。もう病気になることもなく、暑さで害を受けることもなく、涙を流すこともないでしょう。イエスは十字架につけられたとき、そばで十字架につけられた強盗に、あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。ルカの福音書第23章43節とおっしゃいました。パラダイスとは文字通り、喜びのそのという意味です。それは人がすべての喜びと幸福を享受することができる場所です。この地上で私たちを喜ばせてくれるもの幸せにしてくれるものは、神が私たちを召されて住まわせるこの場所ですべて溢れ出ているのです。それを信じてこの天国を、この楽園を、この神の御国を皆さんのものにしてください。神の御国は完全で善良であり、この地上の王国の不完全なものは決して見出すことができないからです。神は善能ですから私たちにこの御国を与えてくださいます。私たちの死は全能の神ですから、人々を解放し、二度と涙を流すことなく、何にも苦しむことがないようにしてくださいます。生ける水の泉に導いてくださいます。永遠の命、永遠の幸福、永遠の喜びの中に生きるように導いてくださるのです。これらはすべて主の力が全能であるからこそ可能なのだと思います。私たちを救ってくださった神が無力であったら、私たちもまた無力です。しかし、私たちを救ってくださった神は、絶対的な全能の力を持っておられます。その絶対的な力で私たちを罪のないものにしてくださったので、私たちは神の生徒と呼ばれるのです。この地上でどのような人生を歩むかは関係ないのです。私たちは神の子供であり、王の王の力を持っているので、今は新しく生まれていない人たちより生活が悪くても、青ざめた魔の時代が来て、主が帰って来られたら、必ず私たちを召され、神のパラダイスに住まわせるようにしてくださいます。私たちは何一つ欠けることなく、絶対的な力で支配し、三つかりたちさえも私たちのしもべとなるのです。生徒たちは永遠にすべての輝きと栄光の中に生きるのです。生徒たちは永遠に二度と死ぬことはありません。これはすべての宗教が夢見る永遠に生き、支配し、天国に入るということなのです。この祝福は私だけのものではなく、神は皆さんにも等しく授けてくださっているのです。時が来れば神は観難の風を起こされ、この患難の風が吹けば悪魔に立ち向かうために私たちを強くなさり、最終的には私たちを連れて行ってくださると信じています。そして私たちを永遠に幸せに暮らせるようにしてくださるとも信じています。神はこれらのことをすべて約束されなかったでしょうかもちろん約束なさっています。神は私たちにおっしゃいました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また、私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。ヨハネの福音書、第14章、1から3節これは主が私たちに約束されたことです。目示録第20章から第22章にある神の御言葉はすべて私たちへの約束の御言葉です。ハレルヤ、すべての感謝を神に捧げます。